0: Sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito, o dia começa com a preocupação com as chuvas que continuam caindo em toda a nossa região sul do estado de Santa Catarina e uma preocupação com o nível dos rios que continuam subindo. Problemas em Praia Grande, problemas em Ermo, problemas em Turvo. Enfim, Timbé do Sul também, enfim, preocupação aqui em Aranguá. O rio também está muito alto. Eu quero conversar com Igor Oliveira Pereira, presidente do Colegiado da Defesa Civil da MESC. Qual é a situação, Igor, ao amanhecer desta terça-feira? Qual é o retrato que nós temos em relação a esse problema da chuva e das cheias? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos.
0: Os relatos que a gente tem dos municípios
1: que fazem parte do colegiado da MESC são os municípios de costão, já estão com comunidades isoladas, né? E a grande preocupação do colegiado é realmente isso. As comunidades ficam isoladas, as crianças não conseguem vir para a aula, o transporte público não consegue chegar. A gente tem uma falha muito grande na comunicação, né? Na é. rede de telefonia da nossa região. Choveu muito, faltou energia, as comunidades ficam realmente isoladas, sem comunicação.
0: Sim. Com isso,
1: o colegiado ontem se reuniu... Tomamos uma medida de é, oferecer às prefeituras que cancelem, que fizessem o cancelamento das aulas, devido não ao risco de alagamento das próprias escolas em si, né? Mas do transporte público, que não conseguiria chegar nas comunidades, pra, um exemplo, fazer a entrega dessas crianças, né? Como Hoje mesmo o Praia Grande já tem comunidades isoladas, Timbé, Jacinto, erdo Santa Rosa. Então, vamos dizer assim, quase todas as cidades do, da América já têm problemas com o alagamento.
0: Sim, o nível dos rios, o do rio Araranguá, por exemplo, já preocupa?
1: Sim, ele preocupa, mas como o senhor mesmo falou, né, o mar hoje está nos ajudando, por enquanto, não. o mar ainda está com vazante, o rio Araranguá ainda está vazando para o mar, então isso é um ponto positivo, talvez isso seja que já não temos alagamento aqui na nas cidades litorâneas,
0: né? Sim. Agora, ontem eu acompanhava à noite, Praia Grande já estava, por exemplo, a água já estava em cima daquelas pontes que são submersas, né?
1: Sim, sim, são passagens molhadas, né? É. Aquilo ali normalmente qualquer chuva de 40, 50 milímetros já acontece isso. Hoje na região de Santa Rosa, Praia Grande, choveu 75mm, então já tem um metro, dois metros em cima dessas pontes. Então as comunidades já estão isoladas. É uma atenção especial para esses municípios de construção de Serra, né?
0: Tá. Ô Igor, então nós temos já as comunidades isoladas em quem? Em quais os municípios?
1: Praia Grande, Jacinto Machado, Santa Rosa, Timbé, Ergo. A princípio, esse, é, até então, eu tenho relato desses municípios, desses cinco municípios.
0: Sim. Em Turvo, não?
1: Em Turvo ainda não chegou o parecer pra gente, mas eu acredito que sim. É muito próximo certo. a, a essa, essa cidade que a gente relatou, né?
0: Qual é o nível de chuva que caiu lá no costão da serra, vocês têm esse dado ou não? em torno de 70 a 80 milímetros, lembrando que a gente tem uma previsão de
1: 300 milímetros para a região, né, Paula? É muita chuva, é equivalente a três meses em três dias,
0: né? É verdade, eu estive ainda há pouco aqui é, na barranca do lado de lá, na comporta, né, que foi feita ali, e olha, mais uns dois metros e meio, três metros, ela vai, vai alcançar ali. E se caiu 80 centímetros de chuva lá em cima, essa chuva vai chegar aqui, né? E continua chovendo, essa é a preocupação, né?
1: A preocupação ainda é que o volume de chuva, pela previsão de defesa civil, são das 16 horas da tarde, das 4 horas até a meia-noite de hoje. Então, vamos dizer assim, a chuva grossa ainda não saiu, né? Essa é a grande preocupação que a gente tem. E lembrando, Araranguá, a gente está aqui quase no litoral, quase na beira-paia, né? Essa chuva que está caindo no costeiro, ela leva um tempo até chegar no nosso rio. Normalmente, quando a gente tem alagamento aqui, a gente nem tem chuva. É toda é. A chuva que está em cima da serra, no costão da serra, que vem descendo. Né? É, muito né?
0: é verdade, que já vem e aí quando chega aqui acaba causando um alagamento, quer dizer, mas não, ontem o rio já preocupava, né? O
1: alagamento das cidades do litorâneo, né? São sim, a, sim. as águas que descem no rio posterior à chuva, né? Para é. a gente continua com mais dois dias de chuva ainda. Essa preocupação para amanhã de hoje, a gente já está pensando no dia de amanhã, né? Porque toda essa chuva que está caindo, com a previsão da defesa civil, com o maior volume de chuva das, 14 de, das 16 horas de hoje até a meia-noite, então isso que preocupa, já estamos pensando no dia de amanhã, né?
0: É, na verdade, o, o, o principal, o nosso principal problema é hoje, né? Até de, de, do meio da tarde até meia-noite, onde vai, deve, pelo menos segundo as previsões, é, cair a maior, o maior contingente de chuva, né? Sim, é isso aí. E aí sim, é um problema. Mas a defesa civil de todos os municípios estão todos em alerta, né? Sim, a
1: gente mantém um grupo aqui de WhatsApp, um grupo de tele, de, de ligações aqui em certos horários que a gente vai passando relatos um do outro normalmente o município que não está sendo atingido ele apoia o município vizinho né Sim. e a gente tem uma regional de defesa civil em Alaranquá que é a defesa civil estadual que apoia muitos municípios né então é passar o pessoal está ouvindo a gente a defesa civil está em alerta desde a semana passada Sim. já vem sendo feito umas obras preventivas uma limpeza de canais uma limpeza de boca de lobo já pensando nessa chuva né claro. e se precisar alguma emergência o pessoal fica atento a postes caídos, árvores, alagamentos, não se arriscarem, né? E se precisarem ligar para o corpo de bombeiro, o telefone é 193 ou defesa civil 199, né?
0: E principalmente também, né, Igor, não arriscar passar de carro em locais onde esteja com água demais, né? Isso é um perigo, perigo né?
1: Sim, onde exista risco, né? É. O, o, o risco para as pessoas que transitam nas estradas, que estejam ilhadas, ou, ou o próprio risco para as pessoas dentro das residências, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente não, não tem o conhecimento que existem pessoas que moram em áreas de risco, principalmente no interior. Moram do lado do rio, moram no, no, numa área mais baixa da cidade, que 60, 70 milímetros de chuva que a gente já tem, já tem famílias isoladas.
0: Né? É verdade. Tem
1: esse risco. E, e não esperar para a hora que a água estiver dentro de casa. Saia um pouco antes, seja prevenção, pense em si próprio, né? Não ah. arrisque, não vale a pena. Hoje a gente não, não deve mais se arriscar e vá para casa de um parente, se não tiver como, procura a assistente social do município, procura a própria prefeitura, vamos trabalhar na prevenção pessoal, para a gente não sofrer, não ter relatos de, de danos humanos, né?
0: Claro, e se tiver que sair alguém de casa, que não fique esperando a água chegar na porta, né? Que atenda ao pedido da defesa civil dos municípios, né? Ô Igor, outra coisa, você tem nós temos comunidades isoladas, mas nós temos já desabrigados ou não?
1: A princípio, ainda não. Eu não consegui contato hoje de manhã ainda com o Praia Grande. Eu vou fazer a ligação com o coordenador de defesa civil lá, assim que a, a gente terminar a entrevista. Mas ainda não tem relatos de famílias desabrigadas ou desalojadas.
0: Tá certo. Obrigado, Igor de Oliveira, presidente do Colegiado da Defesa Civil da MESC, pelas suas informações. Vamos pedir a Deus né, que minimize esses problemas aí na nossa região nesta terça-feira. Um abraço, bom dia de trabalho. Um abraço, bom dia. Muito bem, são 7 horas e 25 minutos, vamos continuar neste assunto agora conversando com o Emerson Almeida, que é o secretário de Planejamento de Araranguá, mas também responsável pela Defesa Civil. É, qual foi a preocupação de vocês ontem, ah, aliás, de alguns dias já, Emerson, porque, na verdade, a Defesa Civil Estadual já vem alertando e as previsões meteorológicas para essa, essa queda de muita chuva aqui na região nesses dias. Vocês fizeram algum trabalho preventivo nesse sentido? Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia, os
2: ouvintes sim ontem o dia de ontem foi fizemos várias reuniões né com a defesa civil do estado a regional né mas sobre orientação e prevenção né é, sobre esses esses essas causas né, de, de essa meteorologia de chuva essas previsões né de, de, de um volume muito alto de chuva e estamos preparados temos reunidos também internamente, né, com a, com a, com a equipe uh, da Defesa Civil Municipal, uh, monitorando, né, como está acontecendo. Agora de manhã já, tive, já, já estive, já estivemos rondando a beira do rio, né, que é, que é o nosso foco principal aqui na nossa cidade. Mas temos um plano de contingência, né, e que, se precisar uh, nós estaremos colocando em prática.
0: Certo, agora é em termos de limpeza de valos. Isso foi feito preventivamente ou já havia sido feito esse trabalho?
2: É, nós tivemos a, a, a sorte e coincidência, né? Que há uma semana atrás é, nós fizemos um trabalho de, de, de abertura e de limpeza de valos, principalmente naqueles valos, né? Que são tradicionais aqui, que é aquele que corta a 15 de novembro no centro da cidade. Se vocês forem ali ver, foi, foi, foi aberto, né? A, uma, uma bem mais mais largo hum. e com uma saída mais rápida para para o rio. mesmo assim a saída do rio, né, a gente, o prefeito César e o cano já autorizaram, né, a gente fazer essa, essa troca de tubulação na saída do rio, porque os canos ainda são são considerados pequenos, né, então a gente Sim. vai colocar canos maiores nessa saída do rio para poder é, abrigar, né, e, e dar sequência nessa, nessa água que é de, de, de um volume muito grande. Então, limpamos os principais valos da, da, da cidade, principalmente esse aqui da, 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 que corta 15 de novembro, né, para poder escoar bem a, a, a água e ficar, né, para que não, 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 não dê muitas cheias, né.
0: Sim. Agora, uma outra preocupação, eu passei hoje pela manhã por ali também, antes de chegar aqui na emissora, claro que estava escuro, não dá para ver direito, né? Mas há uma preocupação com aquela situação ali onde sempre acaba desmoronando, né? E nós sabemos que por baixo nós temos problemas, já está cedendo. Com essa cheia, Emerson, será que corremos algum risco ali de, de um novo, de cair de novo aquela parte do rio aqui na, naquela curva?
2: Então, mesmo sem as cheias, já, já, já estava cedendo, né? É, a gente já tem, já tem um, um relatório de que aquela beira do rio ali, que é né, a curva ali, onde, onde, onde vem toda a água e bate ali, né? De, de, de todo não é, o extremo sul, de Timbé, onde sobe na região, é, vem todo esse volume e bate naquela curva. Já antes da, da, dessas cheias, já estava cedendo. Mas nós estamos fazendo um projeto, já fizemos um projeto, já fizemos a sondagem, né? para que a gente faça um trabalho ali e que recupere aquela área e que é, pare com esse problema de toda a vida que estiver cheia de abrir esse, esse, esse buraco. Né? Estamos no, já na, 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 em fase de, de projetos, né? não só dessa parte aí, claro que é uma parte principal, como também para a gente fazer todo o, o que foi conversado, que está planejado, toda essa beira do rio, né? de levantar não. um pouco e fazer uma, uma estrutura bem, bem bonita ali uh, para o cidadão aralanguaense. E para fazer isso tudo, esse projeto né, que, que a gente quer fazer, a Vila Gastronômica ali, o primeiro passo é solucionar esse problema aí da, desse, dessa curva, desse curado.
0: Claro. Só que, claro, com essa chuva toda, essa água toda que está descendo lá de cima do costão da serra, né? Podemos ter sérios problemas ali, é mais um motivo de preocupação da Defesa Civil. Se tivermos, tomara que não, né? Não queremos isso, é evidente. Mas se precisarmos tirar pessoas de áreas alagadas, há uma... tem algum esquema já montado, preparado para isso? Sim, com certeza.
2: Esse plano de contingência que nós temos, né? É... A gente coloca em ação, né? Temos vários lugares já disponíveis, né? Que a gente já, já preparou, né? O, o ginásio Mário Canela, nós temos até agora uma, uma, um, né? um, uma área muito legal, que é a, a terceira idade, que é o centro de eventos nosso lá, que é uma. que é um. muito grande, né? Com, com toda a estrutura de banheiros, né? A gente pode se. se locar e alojar lá também. Então, a, estamos preparados, Saulo, estamos preparados, né? Mas como amanhã né, é, é o dia da nossa padroeira, aí vamos, vamos, vamos pedir para ela que, que amenize né, e, e, e nos abençoe para que não, não, não corra esse risco de, de ter que tirar alguém né, de, de suas casas para alojar.
0: Tá certo. Secretário Emerson Almeida, muito obrigado pela sua colaboração aqui com os nossos ouvintes. Um abraço e um bom dia de trabalho.
2: Bom dia e a gente vai monitorando aí. Tá? Estamos sempre é à certo. disposição.
0: Também da, da mesma forma. 7 horas e 31 minutos, 7 e 31. Depois eu volto a esse assunto das cheias, mas tem dois assuntos hoje importantes para Santa Catarina. Por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado encaminha, encaminhou segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal um pedido para iniciar o cumprimento do julgado no âmbito da ação uh, cível originária ACO-444, que é relacionada aos royalties do petróleo. O processo está em tramitação há mais de três décadas naquela Corte de Justiça. Após o trânsito em julgado do Acórdão, no dia 12 de abril deste ano, não há mais possibilidade de recurso para as outras partes. Isso significa que a Justiça reconheceu definitivamente que o Estado estava certo ao alegar que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, usou um critério ilegal para a demarcação dos limites marítimos que beneficiou o Paraná e São Paulo, em prejuízo dos catarinenses. Desde então, o órgão central de serviços jurídicos de Santa Catarina estudou estratégias para apresentar o presente pedido, por meio do qual requer a realização de uma audiência de conciliação entre o Estado do Paraná, São Paulo e o IBGE. Essa audiência servirá para que as linhas de projeção marítima das divisas estaduais de Santa Catarina, Paraná e São Paulo sejam refeitas a fim de que os valores pagos a títulos de royalties desde 1986, aqueles estados, sejam calculados e na parte correspondente aos campos de petróleo que passarem a situar em área a geoeconômica de Santa Catarina sejam transferidos para os cofres públicos aqui do Estado. Isto também poderia e vai beneficiar muitos municípios de Santa Catarina que verão a sua arrecadação realmente dar um salto muito importante. É uma informação bastante importante, o Estado agora quer o cumprimento porque já transitou em julgado, não há mais recurso e até agora né, não foi cumprida esta decisão. Outra informação, o projeto de lei 78 barra 2022, de autoria do Poder Executivo, que trata das alíquotas do ICMS, do leite longa-vida, farinha de trigo, alimentos e bebidas quentes em bares e restaurantes, volta a ser apreciado hoje na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. O trâmite foi suspenso no dia 27 do mês passado por força de decisão judicial do desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sérgio Rei, que suspendeu a tramitação ao atender um pedido liminar do deputado Bruno Souza do Partido Novo. O parlamentar, que alegou ter o pedido de vista negado durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação no último dia 27, conquistou a oportunidade de examinar novamente o projeto de lei. E não está também descartada a votação em plenário, ainda hoje, na Assembleia Legislativa. A reunião da comissão está marcada para as 10 horas da manhã de hoje. E o deputado antecipou que o voto será pela inclusão de todos os setores envolvidos na discussão, como bares e restaurantes, e a indústria do leite e da farinha de trigo neste projeto. Voltando a falar da questão das chuvas, né? É, por exemplo, a Serra Catarinense também está sendo atingida. Em São Joaquim ontem é, havia problemas de isolamento de comunidades devido à cheia de rios. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, o município registrou 68,8 milímetros de chuva entre as 7 da manhã às 19 horas. De ontem, segunda-feira. Né? Um, um volume realmente absurdo. De acordo com o portal São Joaquim Online, as pontes da região eh, Invernadinha foram cobertas pela água e deixou moradores isolados, conforme relato do, eh, de residentes por volta das 21 horas de ontem. Uma barreira também despencou próximo do despraiado, mas já foi retirada. O volume do rio São Mateus também subiu e assustou moradores dos bairros Jardim Bandeira e Marita Campos. Na noite de ontem, o rio Tubarão estava praticamente a um metro da altura da ponte do bairro Passagem. Em São Lugero, também ontem, a Ponte Baixa já estava coberta pelas águas. Situação realmente bastante complicada também na Serra e, claro, nos municípios aqui da nossa região. E com as chuvas o prédio da Câmara de Vereadores de Araranguá voltou, claro, a apresentar problemas. Muitas goteiras e água que corria pelo plenário e em outras partes das dependências do prédio da casa. A situação levou o presidente da Câmara, Jair Anastácio, a adiar a sessão solene que seria realizada na noite de ontem e em que comerciários seriam homenageados. A situação da Câmara pode levar o presidente a buscar um local alternativo para a realização das sessões, uma vez que amanhã tem sessão ordinária prevista a Arassuva, e as chuvas <risos> vão continuar. Né? O Centro Multiuso da Prefeitura poderia ser uma opção, inclusive para a sessão solene de homenagem aos comerciários, que pode ser na sexta-feira. Mas, de qualquer forma, o presidente parece que terá que arrumar um outro local para as sessões, porque, pelo projeto de recuperação, o telhado totalmente terá que ser refeito. Algo que já deveria ter sido resolvido há muito tempo, mas que foi empurrado com a barriga e que agora não tem mais saída. Tem que resolver. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.